1: schon fast äh, ich fühle mich richtig äh, düster, dunkel, fast schwarz. Ja, wieso? Denn ich habe mich äh, die letzte Woche viel im Darknet rumgetrieben. Ah. Und zwar, weißt du, es gibt was ganz verrücktes, muss ich unbedingt erzählen. Was ist mit dem Darknet? Ich war ganz lange im Darknet, weil du wirst nicht glauben, du weißt ja gar nicht, wie du da reinkommst. Ein ganzer Haufen verrückter Leute hat uns nicht nur die eigene Adresse zugeschickt, <lacht> sondern auch die T-Shirt Größe. Ja, <lacht> haben wir im letzten Podcast, im letzten letzten Podcast dazu aufgerufen haben, aber wir anlässlich der 100. Folge T-Shirts verschenken und auch schon jetzt im Moment ein ganzer Haufen auf dem Weg sind. Ich glaube, bis Samstag sind die ersten 30 per Post schon unterwegs. Jetzt ist Ostern, denk mal dran. Ja, ich weiß. Also ich habe ja gesagt, unterwegs. Ich habe nicht <lacht> gesagt, <lacht> dass sie dann ankommen. Aha. Ich habe natürlich jetzt einen Haufen Adressen und T-Shirt-Größen, die muss ja. ich ja irgendwo verkaufen, ja. die schon viele richtig befürchtet haben in ihren E-Mails. Was, was machst du eigentlich? Ähm, kannst du bitte hier dieses Agreement unterschreiben, nichts mit meiner Adresse zu machen? Es gibt ja diese T-Shirt-Größenhändler. <lacht> ja, richtig. <lacht> Nur Adressen sind nichts wert, aber die Adressen
0: plus die T-Shirt Größte. Das ist
1: genau, genau.
0: Weißt du, über wen du im Darknet nicht gestolpert bist?
1: Nee. Über unseren Pechvogel. habe ja, Hab ich's <lacht> doch geahnt. Was ist denn ja. jetzt schon wieder passiert? Ja. Du hast doch sogar den Artikel ausgedruckt auf Papier mit Foto von ihr. Ja. Mit so einem riesigen Foto von Nadel. Weil dein scheiß Kölner Express keine Druckansicht hat. <lacht> ihr
0: bleibt aber auch nichts erspart.
1: <lacht> Dieser Pechvogel.
0: Die Freude von Nadia adel farag mhm. Über ihren neuen Job als Moderatorin bei Sonnenklar TV hat einen herben Dämpfer erhalten. Oh. Die 52-Jährige musste einen Dreh mit dem TV-Sender wegen eines Unfalls absagen. Das gab Sonnenklar-TV in einer Pressemitteilung bekannt. Hintergrund. Ja, ja. Nadel hat von der TV-Firma einen Job als Reisereporterin angenommen, sollte dienstags um 12 Uhr einen Flieger nach Ägypten nehmen und Richtung Hurghada abheben. Während der nächsten fünf Tage hätte die Bohlen dann in Live-Schalten und Magazinbeiträgen für den Reisesender berichtet. Also, ist ja auch mal ein Job so. Ich weiß gar nicht, was Sonnenklar-TV noch so sendet, aber... Das ist aber einer von diesen erstaunlichen Sender, die man ab und zu, glaube ich, beim Sendersuchlauf mal irgendwie relativ weit vorne hat. Nee,
1: bei mir ist es so: immer wenn der, die Sender umprogrammiert werden, <lacht> ist das immer eins. mein Startkanal. Ja, ist also entweder ja, der genau. oder so ein komischer Schlagerkanal, wo den ganzen Tag der Gigi Anderson ähm, läuft. Oder dieser komische Red Bull-Kanal, dieses Servus-AT oder so.
0: Mhm. Ähm, auch manchmal. Ähm, doch daraus wird erstmal nichts. Andreas Lambeck, Geschäftsführer von Sonnenklar TV. Wie wir heute früh erfahren haben, ist Nadja beim Spaziergang mit ihrem Hund umgeknickt. Weil sie eigentlich
1: war ja schon der Krankenstand... Leberzüchhose. ...dass sie vielleicht ihren Fuß verliert. <lacht> ja, weil sie da doch irgendwie diesen komplizierten <lacht> Fußverletzungstreppenfall vor, vor einem Jahr hatte. Ja? Ihr Wird Fuß sie nie wieder gehen können, ja. hieß es in Closer. Ihr
0: Fuß ist stark geschwollen. Der Arzt hat ihr empfohlen, die Reise nicht anzutreten. Ich will ehrlich wissen, wer ihr Arzt ist. Hm. Das Der kann muss doch. Die <lacht> ja. Eine Live-Produktion erfordere ein gewisses Maß an Anstrengung. Bei dem Format müsse man gut zu Fuß sein, betonte Lambeck. Leider, und jetzt hören wir wieder ein Zitat von Lambeck, dem Sonnenklar-TV-Chef. Leider ist Nadja vom Pech verfolgt, <lacht> aber wir wünschen ihr gute Genesung, sodass wir ihren ersten Auslandeinsatz noch im Frühjahr starten
1: können. Ja. Du siehst, also bei Sonnenklar, da hält man noch an der der fest. Ich glaube auch, der, der zweite geplante Einsatz, gab es schon Informationen, das soll irgendwie diese Wanderung zur Klagemauer sein. Also dieser Pilger, <lacht> Pilgervater. Aber geil finde ich auch.
0: Ersatz hat der TV-Sender übrigens schon gefunden. Harry Weinfurt wird <lacht> zwischen dem 6. und 11. April in täglich drei live schaltungen aus Zypern senden. Ah, okay. finde ich cool, dass sie da so schnell so Ah, welche B-Prominenz-Leiche haben wir noch, die wir schnell vor die Kamera kommen? Die haben irgendwie bald das ganze Dschungelcamp durch, habe ich den Eindruck, <lacht> aber ein klar TV. Ja. Ich habe ich hab, ähm, hab ja so gut wie gar nichts geguckt in den letzten... Ich war ja auch kurz verreist ein paar Tage. Ja. Aber ich habe äh, zwei Serien geguckt, äh, beziehungsweise zwei Folgen von zwei Serien geguckt, die jetzt wieder da sind. Und zwar ähm, die erste Folge der fünften Staffel von Prison Break, ähm, was, was auch wieder so aussieht, die um, die Rentenveranstaltung, weil, weil das der einzige Zweck dieser fünften Staffel anscheinend ist, dass Dominic Purcell <lacht> und Michael Wensworth, ja. äh, die beiden Hauptdarsteller, also äh, Michael Schofield und Lincoln Schofield. Ja, der heißt
1: nicht Michael Wensworth, der heißt
0: Wensworth nee, ne, Miller. Wensworth so, Miller, genau. genau. Und, und <lacht> Dominic Vance Purcell in Rente. Ja. Ja, sorry, wusstest <lacht> ja. du die Namen alle noch sofort
1: aus dem Steh greifen? <lacht> Dominic Purcell, nur weil er immer mal wieder. <lacht> in Uwe Boll, bei Rampage. Hatte, oder so, aber ja. vor allem so in den, <lacht> den Uwe Wolf filmen wirkt er wie so ein Vollalkoholiker, der nicht mehr gehen kann, deswegen meistens im Stuhl sitzt, kaum sein aufgequollenes <lacht> Gesicht mehr bewegen kann. Und ähm, irgendwelche äh, Sätze so richtig so vor sich hin murmeln, dass man ihn kaum versteht. Ja. Und ähm, das, das ist da immer so ein Highlight. Aber er war ja auch der Dracula im dritten Blade-Film. Blade-Trinity. Ja, ja. Also auf alle Fälle ähm, scheint das äh, der einzige Grund zu
0: sein, diese Serie fortzusetzen natürlich, dass die äh, beide ja sozusagen auch woanders nicht groß Fuß fassen konnten.
1: Ach, diese Pechvögel.
0: Ja, diese Pechvögel, genau. Sie haben alles probiert. Ja. Selbst bei Sonnenklar-TV sollten sie eine Live-Schalte bekommen. Aber hat nicht geklappt. Deswegen, denn der neueste Trend bei diesen ganzen Serien ist ja auch immer, die sofort immer als Produzenten einzusetzen. Also die ist ja auch produced von den beiden. dass sie halt neben der Gage als Schauspieler eben noch ein bisschen Man cooler. Man muss aber sagen, können.
1: Wentworth Miller zumindest, war ja ähm, zum einen in den Resident-Evil-Filmen. Und er wir war... Wir reden jetzt
0: von Karriere aus. Ja. <lacht> das ist oh, warte, und er war bei irgendwelchen... Das war miller Jovovich auch und die macht nichts
1: anderes. Ich glaube, beide. Er und Dominic Purcell waren beide in den ähm, ganzen... DC-Fernsehserien hier, Heroes of Tomorrow, und, und diese ganzen Sachen, da waren sie Bösewichte. Ja, gut. Gegenwichte. Aber, also Gegenwichte, aber ich glaube, sie haben sich vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr versprochen von ihrer <lacht> ja, <stimmt>.
0: schauspielerischen Zukunft. <lacht> stimmt. Ähm, und dann muss man sagen, was mich ja erschreckt hat, war erstmal. Dass das Ende der Serie schon wieder über sieben Jahre her ist. Mhm. Also, so, so also so Aber das, das
1: war auch schon die die Scheiß die fünfte oder die so. Vierte. Ne? Die
0: vierte. Die also, vierte. Also die die vierte war war ja. Äh, also, äh, also für äh, mich das einzig vernünftige Ende <lacht> der Serie nach der zweiten Staffel. Das ist schon viel länger weg. Man, man Also für alle die, die mit dem Prison Break noch nicht so ganz... Ähm, die, die erste Staffel von Prison Break ist eine absolut geniale Serie mhm. mit einer ganz einfachen Prämisse. Der, der Lincoln Burrows, Burroughs, der, der, der kommt da in den Knast und ähm, äh, wird zu Unrecht, aber äh, wartet da auf die Todesstrafe. Und sein Bruder, der, der Ingenieur, der Kluge, ähm, macht einen total komplizierten Plan, wie er seinen, seinen Bruder da raus wird aus dem Knast, tätowiert sich unter anderem da auch ganz viele Sachen auf dem Körper und das sind dann 24 Folgen, braucht das Ganze, bis sie dann wirklich aus diesem Knast rauskommen, weil natürlich jeder Plan irgendwie sich noch ändern muss und, und mhm. ähnliches. Super und weil du sich auch Serie. mit anderen Verbrechern verbünden ja, müssen, die müssen. dann teilweise auch ziemlich krass drauf sind und genau, so. Genau, mit t
1: bag und ja, sowas. Ja.
0: Und, und die zweite Staffel ist dann auch noch relativ spannend. Das ist dann so eine Art Manhunt, also wo sie dann irgendwie durch ganz Amerika flüchten und da ihnen nicht nur irgendwie die Staatsorgane auf dem, auf dem Rücken, sondern so eine komische, geheimnisvolle Agency. Die ja. hinterher ist Und, und da ja. kommt der Autorenstreik <lacht> in der dritten Staffel, wo, wo sie es dann irgendwie in Südamerika, in Sona, in irgendeiner so komischen...
1: Aber man äh, muss auch noch sagen, in der zweiten Staffel war es noch so, dass der Plan von Michael Schofield ja noch weiterging, weil er hatte schon vorausgeplant. Er hatte ja auch immer noch Tattoos, die gesagt haben, okay, wie machen wir weiter, wenn wir ja. draußen sind. Und das, das Ganze mit diesem, das ist ein großer, toller Plan, der in seinen Tätowierungen steckt, mhm. war dann am Ende der zweiten Staffel auch aus, aufgebraucht. Genau, also, das, um das diesen war Schatz, den sie dann auch irgendwie genau, eine Genau, so, eines der Schlüsseldinger des Ganzen. So. Und ich glaube, sie hat noch diese ganze Intrige und Affäre, warum ja. sein Bruder überhaupt in der Todeszelle saß, ja. hatten sie auch gelöst. Und der Gegenspieler war noch ganz gut in der zweiten Staffel. Das war
0: ja hier unser, ähm, weißt du, der, ja. der, der der aus Dark Knight, auch der, der genau. Fichtner, William äh, Fichtner. Genau. Genau. Und dann war halt die dritte Staffel und da war dann, ging dann ging es dann schon, also da, da hatten sie dann irgendwie, ja, wir haben keine Idee mehr, also wieder ein Knast und dann war das halt dieser Knast da in Südamerika, der ganz, ganz schlimm war.
1: Da, da waren sie dann aber schon nach 13 Folgen wieder raus. Ja und was da, was da schon so genervt hat, war, dass sie dann so, das war wie bei Fast and Furious, <lacht> so immer krampfhafter und bescheuertster versuchen mussten, die ganzen beliebten sehr Figuren, gerade die ja, ja. Bösen,
0: Alle mit immer noch
1: wieder da in diesen Knast zu bekommen oder dass die irgendwas mit dieser Geschichte weiterhin zu tun haben, obwohl die längst gar keinen Grund mehr hätten, noch zusammenzuhängen ja. und, und irgendwie als Team auch zu arbeiten und
0: sowas. Das finde ich bei Serien manchmal sowieso den, den Schwachpunkt, wenn, wenn du so ein festes Ensemble hast, und das, das mag ja bei manchen Serien passen, ja, ähm, sowas wie bei CSI, ja, also jetzt mag ich jetzt auch nicht mehr so, ja. aber ähm, dass, dass es so ein selbes Ermittlerteam ist, mhm. das immer so da bleibt, das ist ja in Ordnung. Ähm, aber bei Serien zum Beispiel auch wie The Blacklist, ja, ähm, da wurde so eine, so eine, du hast dann halt eben so, so eine feste Crew an Leuten, aber dann ändern sich manchmal komplett die, die, die Szenarien. Dann ist plötzlich irgendwie James Spader nicht mehr ähm, irgendwie bei denen so an der Fußfessel und muss für die was machen, sondern ist auf der Flucht und so. Aber Ganz gravierende Veränderung, aber trotzdem spielen immer diese selben Leute immer noch mit und müssen immer wieder auch eine Funktion bekommen, warum sie jetzt auch wieder mit dabei
1: sind. Und damals Prison Break war es besonders krass, weil ähm, auch Figuren, die man so total mochte, hm. die hatten schon ihr Happy End. Die nee. waren schon am Ende, haben ihr Ziel erreicht man hat sich voll für die gefreut. Und das war dann so ein bisschen dieses Star Wars Episode 7-Syndrom, <lacht> dass es dann auf einmal so hieß, ah, das geht noch weiter und ja. jetzt werden die wieder rausgerissen ja. aus ihrem Happy End und die Scheiße ist wieder am Dampfen wie vorher. Und dann, wie gesagt, nachdem die da aus dem zweiten Knast rausgekommen
0: sind, die vierte Staffel, war so ein bisschen so, da habe ich aber auch nicht mehr so ganz zugeguckt, das war dann so ein bisschen so wie das A-Team, dann galten sie plötzlich so als, als äh, super Ausbrecher und dann war noch irgendwas mit, dass auch, äh, glaube ich, äh, 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 Michael Schofield auch so ein bisschen genetisch programmiert worden ist, dass er so ein Ausbrecher-Master-Typ ja, ist. Das wurde typ immer, ist, kranker immer, immer da, blöder. Ja. Aber am Ende stirbt er dann auch noch. Mhm. Und äh, So weit habe ich gar nicht mehr geguckt. Er stirbt an Krebs. Okay. Und äh, das das war dann auch so ein kleiner Dämpfer. Mhm. Ähm, so viele Leute, so für eine Serie, das würde so ja sympathischer. Also, er wird auch noch Vater, aber er kriegt das dann irgendwie schon ähm, äh, kurz nachdem, glaube ich, das Kind geboren wird, ähm, äh, stirbt er dann. Hm. Und damit hört das so auf und dann so, oh mein Gott. Und jetzt sieben Jahre später, wo Fox wieder alles Mögliche reaktiviert und auch irgendwie 24 ist ja auch eine neue Staffel, aber jetzt mit dem Schwarzen in der mhm. Hauptrolle, ähm, geht halt Prison Break auch weiter. Ähm, Wobei ich, glaube ich, da zwei Seiten gibt, die gesagt haben, oh, haben auf alle Fälle Bock drauf, halt die beiden Hauptdarsteller. Äh, wobei man sagen muss, auch alle anderen. Also da, da sind fast alle wieder mit dabei. Also ob das T-Bag ist oder die Ärztin. Oder Sarah tink Ready. Sarah tink Ready, genau. Ähm, oder die äh, Züchre. Mm. Äh, die sind alle mit dabei, weil, weil aus all den nichts geworden Brauchen ist. müssen ihre Kinder aus College schicken. Ja, Alex. Und... und <lacht> Und es geht jetzt jetzt geht jetzt übrigens, also wie gesagt, die, die, ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen, der fünften Staffel. Natürlich ist Michael Schofield nicht tot, der wird jetzt plötzlich da in... in ähm irgendwo in, in Libyen, Syrien sonst wo da im Nahen Osten in so einem Gefängnis gesehen, da wird so ein Foto, das wird Lincoln äh, zugestellt und deswegen ist jetzt auch diese ganze Nahost-Thematik mit, mit äh, islamischer Staat, IS ist ja jetzt auch drin und jetzt sind sie wieder in so einem neuen Gefängnis äh, und, und gucken, warum er sieben Jahre untergetaucht ist, warum er seinen Tod vorgetäuscht hat und, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt dann doch relativ gespannt, weil einmal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, im Gegensatz zu Fast and the Furious ähm, fand ich da wirklich viele Figuren ganz wirklich sympathisch bei Prison Break. Und irgendwo da bin ich auch so ein bisschen noch invested und finde das auch, die, die erste Folge war auch wieder ganz gut geschrieben so von den, von den Dialogen und ähm, sie weißt du, was eine der Stärke der ersten Staffel und sowas war, war zum Beispiel auch der Soundtrack. Ja. Also dieses Prison Break
1: Thema und sowas. Aber und das ich nehmen glaub, sie auch alles wieder mit es auf. Es gibt eine Stärke, ähm, die, das wird schwer, das wieder hinzukriegen, vor allem in der ersten Staffel. Ja. Jede Folge hatte einen geilen Cliffhanger, ja, ja. dass man Bock hatte, weiterzugucken ja. und nicht dieser diese Lost Cliffhanger, dass man so ja. komplett so mit einem Rätsel zurückgelassen mhm. wird oder irgendwas komplett Unerklärlichem, sondern es war ja, einfach das Licht die, in der Luke. die Spannung auf dem Höhepunkt. Ja.
0: Das stimmt. Ich das, das
1: genau. hatte ja auch keine andere Staffel geschafft. Aber ja. Das war immer ungefähr so, wie bei, ähm, du hast immer wieder so einen Moment wie bei Mission Impossible 1, wo ihm dieser Schweißtropfen runterfällt, als mmh. er da an diesem Seil hängt. Ja, ja Du siehst aber nicht, was passiert. Und dann ja. ist die Folge vorbei. Ja, ja. Das stimmt.
0: <lacht> aber ich finde, so, so Serien, die einem ähm, früher mal gefallen haben, wenn die es dann schaffen, nach einer gewissen Pause, und sieben Jahre ist ja nun mal eine gewisse Pause, ähm, dann doch wieder so ähm ja, auch diese Zeit, die dazwischen liegt, da auch mit drin haben, ähm, dann ist es so wie so ein Wiedersehen. Ähm ich
1: würde erst mal abwarten, wie gut sie ist. Ja, genau, <lacht> ja,
0: genau. Ich, ich bin jetzt auf alle Fälle, habe ich Lust. also zum Beispiel, wir haben ja X, hatte eine ähnlich lange Pause oder mhm. vielleicht sogar eine längere.
1: Eine längere auf jeden Fall.
0: Aber da hat mich ja schon die erste Folge zumindest jetzt nicht abgeschreckt. Aber zuerst, da dachte ich schon so, boah, die, die fühlen sich nicht mehr so an wie genau. die Figuren von damals. Ja. Ja. Und das schafft Prison Break schon. Mhm. Also, okay. äh, das, das fühlt sich nach sieben Jahren Pause äh, so, so besser an. Mhm, ähm. Mhm. Ähm, auch was Gilmergots hat es ja auch geschafft. Also, der hatte auch so seine Probleme, ja, aber... Das, die, das, das lag so, jetzt
1: nicht an den Figuren. Ja. So, so mehr genau, an das mehr hatte andere Probleme. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. genau. Aber zumindest, so, das habe ich gesehen. Und dann habe ich halt noch gesehen, ähm, die erste Folge von, von Big Little Lies... Und nicht zu verwechseln mit der <lacht> schnarchigen teenager krimi serie Pretty Little Liars. Ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> Klingt doch alles gleich. Ja. Ähm, in den Big Little Lies ist so eine HBO-Produktion und ähm, die, die kann vor lauter Star-Power schon fast gar nicht laufen. Ähm, da, also die, die, die weiblichen Hauptrollen sind Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern ähm, und, und dann noch männliche wie, Rollen sowie Alexander Skarsgård. Ähm, also top besetzt. Und das ganze das Spiel in Kalifornien, ähm, das die, die, die Nicole Kidman und, und so, die sind alles so Mütter von Erstklässlern. Und es äh, fängt so ein bisschen so, von der AC-Struktur ist es so ein bisschen so wie... Es ähm, kann ja fast nur eine Miniserie sein mit der Besetzung. Äh, es, es ist äh, auf alle Fälle eine Miniserie. Ja. Also ich glaube, es gibt acht Folgen. Ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen wie hä, mit Matthew McConaughey, ähm, weißt du, die, die Miniserie? Mit, wo True, er Detective. True Detective? True Detective. Es ist so ein bisschen wie True Detective in dem Sinne, dass er auch so mit zwei Zeitebenen spielt, weil es gab dann es gab in einer Villa in Kalifornien so einen Mordfall und man weiß nicht genau, wer da umgebracht worden ist. Du hörst bloß dann äh, so Zeugenaussagen und diese, diese, die drei Mütter, das sind halt so, so irgendwie zwei, zwei, drei, vier Tage vor dem Mord. Und so, man merkt schon, wie, wie halt in der Schule äh, es dann halt diesen kleinen Streit gibt, weil das eine Mädchen äh, bezüchtigt den anderen Jungen, dass sie äh, gewirkt hat und das Ganze ist halt, es geht halt darum, dass so eine, die, diese eingeschworenen reiche, reichen Leute Welt, da zieht halt eine Mutter neu hin, äh, mit ihrem Sohn und die kommt zur, die auch ganz einfachen Verhältnissen, die sieht auch nicht so besonders gut aus, ähm, die wohnt in so einem ganz klapprigen Land und kommt halt auch auf diese Schule und diese ganzen anderen halt, ob das Laura Dern sind, die ist, die ist bei PayPal irgendwie im Vorstand drin oder Reese Witherspoon, glaube ich, hat sich nur einen reichen Typen geangelt und die, die wohnen aber alle in so Villen mit Swimmingpools und sonst was und... Das ist halt, schafft es irgendwie diese, diese, diese geistige Lehre und so in diesen, mhm. diesen Jet-Set-Familien und, und, und wie die sich da alle nur Gedanken machen über ihr Bio-Brot und ob der Prius <lacht> auch als, als Hybrid genug ist und so. Das, das schafft die Serie irgendwie ganz gut und die hat wirklich auch ganz ganz spitze äh, Dialoge und so. Das ist, ähm, also das fand ich ziemlich cool. und, Aber ich meine, was für eine Zeit leben wir, dass du so eine Serie guckst? Äh, so mit Nicole Kidman mit a spoon, ja? also das ist äh, finde ich schon, schon Hammer, ich würde es gar nicht mal ausschließen dass es da eine zweite Staffel gibt, weil ähm, nachdem wie gesagt äh, House of Cards mm. hat auch einen krassen Cast in, und äh, ja. läuft jetzt schon in der fünften Staffel oder so mm -mm. Da, da bin ich ja nur abgesprungen, weil mich die, die Story so gelangweilt hat, aber ähm, das ist schon beeindruckend und
1: ja, dieses, dieses Stigma-TV gibt es nicht mehr für ja. Schauspieler, ja auch für Hollywood-Größen, ähm, weil das ja teilweise auch gar nicht mehr so kla 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 hm. klassifiziert werden kann. Wenn du sagst, es läuft bei HBO oder Netflix, dann ist es ja eigentlich nicht mehr TV. Ja, ja. ja dann ist es ja einfach wie ein Film äh, für jeden dann online und über irgendwelche Portale erscheint das dann. Aber. Und äh, vielleicht jetzt mal sowas ja. wie da, die Serie. Ja. Wäre fr früher vielleicht als äh, anderthalb Stunden Film im Kino gekommen. ja. Um diese Darsteller zu haben. Genau. Und hätte dann aber von we weniger Leute hätten das geguckt, weil sie ja. sagen, so einen Film muss ich nicht im Kino sehen. Ja. Und deswegen. Aber, aber, aber ich meine, natürlich ist, ist, ist diese Serie äh, nicht nur vom Star Power her, sondern auch so von,
0: von, der, von der Qualität, finde ich, der Dialoge und des Drehbuchs und so. Genauso wie True Detective, ähm, sind die natürlich schon teilweise so. Äh, das sind ja trotzdem Mainstream-Produkte, würde ich sagen. Auch ein True Detective ist ein Mainstream-Produkt. Die, die Netflix und Amazon und HBO machen keine Serien, wo sie glauben, ah, wir, wir, wir sprechen jetzt nur das Wim-Wenders-Publikum an. Kino Stimmt. ist so, wenn ich so sage, hey, Zielgruppe ist Mainstream, heißt so, gut, wir brauchen alle heute nur Halbtagsarbeiten. Ja. ja. Ähm das finde ich halt so schade, weil es, es, ich meine jetzt nicht so eine, weißt du, dass, dass man im Kino auch mal so einen The Neon Demon hat und so, aber, aber das ist ja, ist ja völlig in Ordnung, aber diese Filme werden ja auch sagen wir mal, nie in der Illusion gemacht, so, bei gucken, vielleicht wird es ein Riesenerfolg. Die kriegen also. ja auch von vornherein gar nicht mal so viele
1: Kinos, die den ja. zeigen.
0: Ich bin halt also dann, ich habe also ich meine auch bei den Serien muss, darf man ja auch nicht immer vergessen, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt und dass da auch eben sowas wie Fuller House oder, oder selbst The Two and The Half man oder sonst was. Also, oder, oder zum Beispiel gerade sowas wie The Big Bang Theory, mhm. was ja, nun glaube ich, die populärste und, und äh, profitabelste Serie ist, die in Amerika läuft. Die finde ich ist auch so durchsetzt so ein bisschen so von, von Lazy Writing und sowas, finde ich, besonders originell oder so. Ähm, aber trotz alledem haben die dann gerade Netflix, Amazon, HBO und so, die haben dann doch schon ein anderes Qualitätsbewusstsein teilweise als äh, ...die Kinoproduktion halt da, da an den Tag legt.
1: Ja, also also ähm, bei, bei Sense8 weiß ich auch, ja. dass die ähm, Matrix-Geschwister und der... ...die machen das halt mit einem Typ zusammen, mit dem haben die das auch erfunden. Die Idee und alles gab es schon und die ersten Drehbücher, bevor es klar war, dass Netflix es machen würde. Die hatten sich einfach nur privat zusammengesetzt und haben so überlegt, wenn wir eine Serie machen würden, was wäre das dann? Und der, das, die erste Idee war, dass sie es komplett auf eigene Force produzieren und irgendwie im Internet veröffentlichen. Und weil sie nicht gedacht hätten, dass irgendjemand sie machen lassen würde, so wie sie es wollen. Ja. Und dann haben sie einfach mal nur so bei Netflix und ein paar anderen das Projekt vorgestellt. Und wenn Netflix nicht gesagt hätte, ihr habt alle Freiheit, ja. dann hätten sie es auch nicht gemacht. Ja. Und die haben selbst nicht damit gerechnet, dass Netflix sagt, ja hier habt ihr Geld, macht einfach. Und das glaube, ist das Neue, glaube ich, ich auch glaube
0: genau. Da das das hört man von so vielen Beispielen. Ähm, das House ist, of Cards war genauso. Genau. das ist, ja. Oder jetzt halt zum Beispiel Twin Peaks äh, bei Amazon. Ja, ja, Da hat David Lynch ja auch wieder eine völlige carte blanche bekommen. Oder halt Woody Allen mit seinem komischen für Amazon für seine sieben Folgen dafür, die sich auch kein Mensch mm -hmm. angeguckt hat. Aber ich glaube halt schon, dass du da bei denen wirklich bei, bei Netflix, Amazon und HBO, dass du da, wenn die von der Grundidee von dem Pitch oder wenn die von dir als Person überzeugt sind, dass du da wirklich die Freiheiten hast, die du äh, in Hollywood vielleicht bei der Filmproduktion nicht mehr hast, weil das dann wieder durch die zehn Fokus-Peer-Groups äh, geht und, und äh, zehn Bilanzbuchhalter erst nochmal gucken, ähm, wo, wo es bei der Zielgruppe die besten Überschneidungen gibt und, und, und sowas. Ähm, anscheinend man muss natürlich auch sagen, es ist ja auch kein Wunder, Netflix, Amazon und sonst was leben von Abo-Modellen. Das heißt also, die, die haben
1: immer diesen, diesen
0: Steady-Revenue-Fluss an, genau. an Einkommen. es ist Sie, nicht so wichtig, dass einzelne
1: Produkte Erfolg für sich selbst einspielen, genau. sondern ja, dass, dass die Summe stimmt. Manchmal reicht es auch einfach sagen ja. zu können, genauso wie wir als, als Harald Schmidt bei Sky mal eine Zeit lang seine Harald-Schmidt-Show gemacht haben, ja. hat keiner geguckt. Aber die konnten immer wieder in der Werbung sagen, wir haben Harald Schmidt. Ja. Harald Schmidt hat immer Werbung für die gemacht, ja. ist auf irgendwelchen äh, Aktionärspräsentationen dann aufgetreten und hat da irgendwelche Zahlen vorgetragen. So. Diese ganzen so Nebeneffekte, die man dann auch noch hat, die sind dann teilweise wichtiger so fürs große Ganze, ja. als jetzt so der Erfolg dieses einen äh, Projekts. Ja. Und wenn man so als Amazon sagen kann, wir haben was von Woody Allen produziert... Ja. Ist doch scheißegal, wie viel Quote das gemacht hat oder <lacht> wie viel das eingespielt hat. Ja. Wir haben kurz mail weil unser... Ähm, ich habe endlich, äh, kann ich wieder was abchecken in meiner Liste der Sachen, die ich in meinem Leben erreichen will. Post bekommen von Frankenstein. Und zwar Maximilian Frankenstein, ah. unser Zuhörer. Das ist auch der endgültige Beweis. Ähm, ich habe ja auch schon ein T-Shirt auf den Weg geschickt. Er heißt wirklich Frankenstein. Das ja. ist kein Fake-Name oder nee. so. Das ist ein echter Name. Ein Name mit Tradition. Er hat uns nämlich ein Yps-Heft geschickt... Mit der viereckigen Eiermaschine. Ja. Weil wir mal irgendwann mal, ich habe mich da gar nicht mal dran erinnert, vor 50 Folgen im Podcast <lacht> drüber geredet haben, dass es die mal gab. Aber jetzt ist ja auch Ostern, da der hat es Oster ja gepasst. Eierbaum. Genau. Ähm, nee, den haben wir noch nicht. Den nee. hat er uns noch nicht raus nachbestellt. Ne? Der, sondern die viereckige Eiermaschine. Äh, ja, da muss man ja nur
0: ein gekochtes Ei reinlegen. Genau, genau. Und dann wird das so, also das macht dann quadratische
1: Eier. Ja, das äh, hat er auch hier. Er hat einen Brief dazu geschrieben, ja. muss man sagen. Da steht, hallo. Hallo. Äh, musste beim Hören eines der letzten Podcasts sofort an diese Spezialausgabe von Yps denken. Gott sei Dank hatte der Fachhandel noch ein letztes Exemplar. Der Fachhandel? Sein yps fachhändler der alle Ausgaben ja, sein, irgendwo im Regal sein, liegen sein, sein hat.
0: Also ist ja wohl irgendwie so, dass Yps ja auch wieder <lacht> mittlerweile so in kleinen Auflagen neu
1: aufgelegt wird. Das stimmt. Auch ja. Nicht mehr so regelmäßig, aber. Ähm Neben dem Original-Gimmick der bodenlosen Nadelkotztüte. <lacht> Wir haben das mal hier. Ja, macht sie gut im Podcast. Das ist nämlich eine. Wir müssen jetzt mal beschreiben. Er hat ein ein Stück Papier zusammengefaltet. Ja. Mit einem äh, Tacker äh, die beiden Seiten zusammengetackert, aber oben und unten ist es natürlich ein, ein großes Loch, was da prangert. Das heißt, man kann da schön durchkotzen und sie wird niemals voll sein. Die bodenlose Nadelkotztüte, das ist nämlich das eine, eigentliche Gimmick und äh, neben dem ist enthalten die Maschine, die Eier viereckig macht. Und er hat dazu noch geschrieben, vielleicht findet ihr Verwendung dafür, meine sind zu groß. <lacht> ich muss das bei der Gelegenheit äh, diese,
0: diese mal, mal aufmachen, weil ja. ähm, das ist ja auch ein stolzer Preis hier. Dieses Yps kostet jetzt mittlerweile ja ähm, 6,90 Euro. Mhm. Cool finde ich auch, dass hier oben links in der Seite steht, das Kultmagazin für Erwachsene. Aha, okay. Was, was auch lustig ist, weil, ähm, also ich meine, das war Yps damals ja nur ganz bestimmt nicht. Der Vom ganzen Look her... Ist das jetzt natürlich ein bisschen wertiger geworden? Hat er auch so ein, hier so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein steifen Einband, also mit, mit, Papprand. Mit, mit Papprand hier. <lacht> ähm, war früher so ein einfaches Heft, so wie dein Mickey Maus äh, mhm. äh, heft So ein Retro-Cover? Genau, so ja. wie die Retro-Gamer oder so, ist ein bisschen härter.
1: Und wenn ich mir das hier angucke, die, sieht das natürlich so aus wieder wie seelenlose Werbescheiße. Wo, wobei auch so halb, wie, wie als wenn man so einen Playboy durchblättern würde, also von der Aufmachung her. Ich
0: kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an das Original-Innen-Layout in äh, des Yps-Hefts erinnern. Ah, aber nee, das, das auch voll mit Comics. Ja, weil, ja eben. Das ja, ist da hier war auch diese so. ganze Yps
1: und, und seine Freunde. Genau,
0: aber waren da nicht auch damals schon immer so Lizenz-Comics drin? So Lucky Look und, und genau immer genau. so kurze Strips? Genau,
1: ja ähm, und halt diese Y-Eigenfiguren, die es da noch so gab. Da gab es ja sogar Zeichentrick-Serien von dann später. Hier ist irgendwie ganz viel mit der verrückte Professor. <lacht> das ist so ein Kultklassiker für Erwachsene. Der Ver verrückte Professor mit Eddie Murphy. Und auch immer so viele komische Sachen hier. So eine Infos. Ich jetzt zum Beispiel hier die Über die wie, Spinne. Wie, wie eine
0: Spinne aussieht. Die Gitti geht, ja. Von innen. Ähm, das, das ist so. Das wirkt jetzt halt so wie irgendwie hier. Wie G das
1: AGM bloß für so, so Mischmasch. So munter Mischmasch. John Sinclair... Das ist ja wie unsere Podcast-Themen Brettspiele?
0: Das wirkt jetzt wirklich so, so, so wild also zusammengewechselt Brettspiele ist so ein, ein absolutes
1: Altherrenthema. thema yeah. Cluedo Es ist schon sehr seltsam Filmwerbung
0: Filmwerbung für Blade Runner Das ist Axel F Falls man ihn noch nicht kennt ja. Das ist also konzeptionell hätte ich jetzt echt gedacht,
1: dass es innen drinnen auch wie ein altes Yps-Sheft aussieht, mhm. aber das, das hat ja in innen drin überhaupt nichts mit Yps zu tun. Nee, das wirkt echt wie, eigentlich wie so ein Playboy ohne die Nacktbilder. So also bunt gemischt, so was könnte einer männlichen Erwachsenen-Zielgruppe so äh, gefallen, die sonst keine Zeit hat äh, zu lesen oder sich mit ähm, so Themen auseinanderzusetzen, die nicht so viel im Internet surft oder sowas. So. Mhm, ja. Wem kann man das jetzt noch als neu verkaufen, dass es Drohnen gibt? <lacht> ja? So ein Drohnenartikel. So wirkt das doch immer. Ja,
0: diese, diese, die man an diesem artikel immer ein bisschen <lacht> genau. kostenlos bekommen kann. So, damit so Sie einen
1: Drohnenartikel? Der Mit-50er-Manager am Flughafen, der sich ärgert, dass die Wirtschaftswoche vergriffen ist, <lacht> der hat daneben dann noch am kostenlosen Zeitungsständer das y heft liegen und dann kann er sich nochmal jung fühlen, weil, weil da drin steht, welchen Fitnesstrainer er sich vor zehn Jahren hätte zu Weihnachten wünschen können. Ja,
0: und die letzten, die letzten 30 Seiten sind dann wirklich ähm, wieder Comics. Und zwar ein bisschen Lucky Luke haben sie hier noch mhm. ausgegraben. Dann natürlich die komischen die hier Yps und Co. Genau. Und äh, hier Piff Puff oder so heißen die tatsächlich. Hier ja, ja. Solche, ich
1: erinnere mich so so also, Halt. Genau. Aber das Lucky Luke... Und King äh, Arthur. Hier ist noch so ein <lacht> King
0: Arthur-Comic. Ich ja, meine, Lucky Luke machen so gleich Werbung für den 95. Band hier, das gelobte Land. Ja, natürlich. Was nämlich ab 5.4. auch im Handel ist. Ist ja auch erstaunlich, dass... dass das ist ja wieder, also es, es werden ja anscheinend <lacht> noch neue Lucky Luke-Hefte geschrieben. Nur sind die ja nur auch beide schon entweder, also zumindest, das, das war ja das Team irgendwie auch, das damals Asterix gemacht hat. Also nee. der so und äh, äh, hat er damals gemeint. Aber äh, Was ich erstaunlich finde, ist, wenn ich mir angucke die, die, die Bilder von dem aktuellen Lucky Luke-Comic, mhm. dann, dann sieht das noch genauso, genauso aus. Genauso scheiße gezeichnet, genauso früher. wie vor 50 Jahren. <lacht> Und bei Asterix hat sich das zumindest, also das viele Fans finden das deswegen auch doof, ja. aber die modernen Asterix-Comics, die haben so auch einen relativ modernen Stil und auch diese ganzen modernen Themen, die so scheiße sind.
1: Natürlich erstmal hier wieder Werbung fürs lustige Taschenbuch auch am Anfang. Ja. Weil das ist ja alles, glaube ich, immer noch der Egmont de Hapa Verlag, genau. Ja, sehen wir hier. Ach, da wieder, okay. Ja. Und äh, der hat natürlich auch seine so Cross-Vermarktung mit seinen eigenen äh, Cross-Promotion. Äh, aber jetzt hier auch von hier wieder so, wer liest heutzutage das lustige Taschenbuch? Ja, wieder so ein 30-Jähriger, 30 der ja. sich wie ein Zwölfjähriger <lacht> ja, ja, Wieder irgendein Student geil. in seinem WG-Zimmer. Und dann war hier noch drin ein Bastelbogen, um sich eine Stadt, die Stadtkirche Homberg zu bauen. So. <lacht> wo kommt das jetzt her? Ach, ist ja das Lutherjahr, genau.
0: Ja, aber jetzt, wo ich so eine Bastelbögen sehe, muss ich sagen, die gab es früher relativ häufig, dass man irgendwelche Häuser oder so aus, ja, stimmt, aus, stimmt. aus Papier gebastelt hat. Die
1: gab es auch teilweise so einzeln zu kaufen im Spielwarengeschäft. Ja. So auf so, so manchmal noch ähm, so einem dickeren Karton zum raus, äh, aus so Vorgestanz zum Rausbrechen. Mhm. Und dann musstest du immer diese Laschen kleben, genau. wie, wie sie jetzt auch hier sind. Ja, genau. und
0: das hat, da, hat, da habe ich dann damals schon gemerkt, dass ich für sowas kein Talent habe. Ja. Weil ich mir immer Der die Kleber. Hände verklebt habe, <lacht> genau. <und lacht> noch,
1: noch, die ganzen Uhu-Reste an den Fingern. Ja. Und es hat am Ende irgendwie, die sah es immer so Scheiße kein aus. Kein Wunder, dass das nichts ja. wird. Du sollst doch nicht wichsen beim Aufbauen. <lacht> ja. Aber auf alle Fälle, den Maximilian Frankenstein, das nochmal nochmal vielen Dank für dieses Yps. Ach, er hat sogar hier drauf geschrieben, Nadel-Ausgabe. Ja, äh, wie sollen wir das denn jetzt noch verkaufen? Ja? Ja. Der, der Werte ist doch jetzt komplett weg von diesem ersten Heft hier steht auch noch drin, mit Gimmick Nummer
0: 1279 genau. da frag Ich frage mich, ob das ein Witz ist oder ob die wirklich damals, ob die so viele
1: Ausgaben gemacht haben weil ich, glaube, kann, ich meine, die zu, haben sich ja oft wiederholt. Ich weiß nicht, wie viele ja, ja. Zeppeline-Eier-Container yeah. und was ich schon zu Hause hatte. Ja, wie viele vertrocknete Eierbäume und tote Urzeitkrebs Die Geheimagentenausrüstung so, mit, mit äh, mal so einer,
0: so einer Pistole, die so eine komische <lacht> Plastikpfeile verschießen konnte. Ja. Den Zeppelin, so so ja. wie
1: die heute bei Fast and Furious in den Gefängnis, die, die Wärter Der Gummi, <lacht> komplett nutzlos. Die, die natürlich Jane Johnson nicht aufhalten ja. können. Aber, aber se selbst in ihrer ähm, Sturmtruppenschutzrüstung wurden sie komplett davon <lacht> durch den Raum geschleudert. Die Erinnerung an diesen Film war wie so ein Stück Seife, also ja. in der Hand. Man, das glitschte einem immer raus und je länger man versuchte, das Ding zu begreifen, desto schlimmer wurde es. Wir haben äh, gerade eine letzte Filmkritik aufgenommen ja. dafür, kann man dann hören im letzte Filmkritik-Podcast-Feed, äh, ähm, wo man aber jetzt auch nicht so viel mehr erfährt, außer ähm, ja, das halt was man erwartet hat nach dem Trailer <lacht> und nach genau. den Teilen vorher ja. und
0: so viel geändert hat sich jetzt nicht. Ich bin immer noch erstaunt, wie man dann trotzdem wieder fast eine Dreiviertelstunde darüber <lacht> quatschen kann, aber... Ähm oder auf alle Fälle ähm, ist es manchmal schmerzfreier, sich ähm, unsere Dreiviertelstunde zu hören, als die zweieinhalb Stunden im Kino, ja. die bei uns dann auch noch unterbrochen worden sind durch eine 15-minütige Pause. Was ich
1: seit Jahren nicht mehr erlebt habe ja. im Kino, muss ich sagen. Ja. Ich glaube zuletzt, als wir im Zoopalast irgendwie... Hateful Eight. Hateful so. Eight, als 70mm Roadshow da gesehen mhm. haben, wo das, glaube ich, Teil des Programms war mit Musik und so.
0: Ich meine, das Geile ist ja, wenn man... wenn man Das, das können sich wirklich jüngere Zuhörer oder so nicht vorstellen. Aber ah. wenn man, wenn man in den Ende der 80er oder so zu meiner Jugendzeit in das Zeitschriftenregal geguckt hat. Mal abgesehen davon, dass es nicht unbedingt eine Kinderabteilung gab, aber da gab es wirklich nur eigentlich das, das Mickey Mouse, mhm. das was du hattest, äh, und dann sowas wie Yps, das waren so ja. vielleicht
1: noch zwei, drei andere Zeitungen, so, die, die diese Extras hatten. Ich hatte ja auch den Vorteil, dass mein, mein Bruder hat Yps gesammelt, das heißt, ich hatte eigentlich beides. Ja. Ich habe immer das Mickey Mouse Heft gekriegt und mein Bruder das Yps-Heft. Also mein Bruder immer das für etwas intelligentere ja, ja, ja. Leute. Ja, ja, mit den, also wo ja. so ein Teleskop als Gehweg drin war, ein echtes ja. Teleskop. Und bei mir wieder so die glibber Hand ja. zum Wand scheißen. Die Onanierhand. Genau. <lacht>
0: die ist gar nicht glibberig. Nee, aber ich weiß, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Also ja, jetzt ich meine, guckst aber, aber wenn du so heute und, guckst,
0: sind ja. sie so drei Meter mit 500 Zeitungen. Lizenzhefte und ja, so aber so von Star Wars genau. und sowas. Lego. Es gibt alleine acht Lego Hefte. Ja. Lego Ninjago, Nexo Knights, Lego Star aus Lego normal Playmobil. Es gibt Playmobil, Playmobil Hefte.
1: 1000
0: äh, pinke Mädchenhefte, ja. ne? Und alle Lizenzen, ja, ob das Bob der Baumeister ist, Jakari oder sonst was, mhm. alle haben immer irgendein Gimmick dabei, also das ist aber dann auch immer so Extras wie hier dein echtes UKW Radio und sowas. Ja. Aber natürlich, glaube ich, kommen die auch alle aus nur zwei Verlagen. Klar, Und natürlich. da, da macht
1: es dann, glaube ich, auch die Menge. Und ich glaube, wenn ihr die Artikel mhm. da untereinander vergleichst, sind die auch immer alle gleich. Ja, und dann teilweise werden die, siehst du dann auch, wenn du mal in einem normalen Spielwarenhandel guckst, hast du das Gefühl, derselbe Verlag stellt die Dinger eh das ganze Jahr über her, diese ganzen ja. Spielzeuge, und verkauft die nochmal einzeln dann ja, unter anderen Labels. Ja,
0: ja. Da, da, da gibt es, glaube ich, auch viel Überschneidung.
1: Ja, sag mal
0: hier, äh, Stallone. Ja, ist raus, ne? Ist raus und wieder rein. Greedy and lazy. <lacht> Greedy and lazy. Wie, ist wieder rein? Ist er wieder nee, dabei, oder? Nee, bei Expendables nicht. Nee, also bei Ex 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 Expendables nicht. hat er sich ja wohl mit diesem Ari Lovna da irgendwie dem, dem Chef da von dem Studio ja. irgendwie nicht
1: einigen können. Es ist aber irgendwie ganz komisch, weil man dachte, das gehört Stallone, dieses ja. Franchise. Und äh, er würde eher würde er das mit einem anderen Studio machen, ja. als selber auszusteigen. Ja. Und jetzt, äh, ich meine, du hast ja den letzten, den, den dritten, den, den, den habe ich nicht doof. gesehen. Ja. Du hast ja gesagt, dass der, der Anteil der alten Helden da schon geringer war. Ja, weil da so plötzlich so ein, so ein junges Team Stimmt, reingeholt genau.
0: worden ist. Und das, das bestand ja dann nur noch daraus, dass das alte Team am Ende das junge Team retten musste. Genau, genau. Und, und wenn nicht da Mel Gibson als Bösewicht noch drin gewesen wäre, war das halt völlig zu vernachlässigen. Mhm. Plus, der dritte Teil war ja auch diese fehlgeleitete Vision von, von, von Stallone so einen pg Actionfilm zu machen. Also die ganze Härte rauszunehmen und das Ganze so ein bisschen äh, mehr auf eine jugendliche Zielgruppe zuzuschneiden. Eben auch mit diesen jungen Helden. Ähm, und das ist ja völlig vorne und hinten nicht aufgegangen. Und... Jetzt ähm, hat also Sly schon gesagt, dass er nicht dabei ist. Dann hat Arnold gesagt, dass er auch nicht mit dabei ist. Und gleichzeitig befindet sich Sylvester Stallone ja noch in einem Rechtsstreit mit Warner Brothers. Und zwar geht es da um die Einnahmen äh, von Demolition Man. Aha. Er hat jetzt ähm, Warner Brothers verklagt, ähm, weil er meint, er hat zu wenig Geld bekommen. Ähm, Demolition Man hat damals, als er im Kino lief, äh, gar nicht so viel eingespielt. Ähm, das waren, glaube ich... Irgendwie um die 40, 50 Millionen oder so. Naja, aber für die Zeit war für das... Für die Zeit nicht. war das schon... Nee, ja. gut, also, ähm, 1993 kam man in die Kinos, genau. An den Kinokassen lagen die Einnahmen bei rund 58 Millionen Dollar. So. Ähm, aber seitdem hat natürlich ähm, Warner Brothers auch sehr viel an den Videos und DVDs und Blu-rays verdient, die zu dem Film rauskamen. Und in der Klage... Geht es um Folgendes. Also hier, Sylvester Stallons Anwalt, Filmstudios seien berüchtigt für ihre Gier, heißt es in der Klage. Stallone sollte demnach 15% der Einnahmen bekommen, wenn der Film 125 Millionen Dollar einspielt. Bei 200 Millionen wäre sein Anteil auf 17,5% gestiegen, bei 250 Millionen auf 20%. Zumindest die 125 Millionen Dollar seien erreicht worden, heißt es in der Klageschrift. Ähm, er hat allerdings schon mal ähm, vor, 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 vor zehn Jahren irgendwie 2,8 Millionen Dollar zugeschickt bekommen. Das ist auch so geil. Stallone wirft Warner Brothers vor, das Studio habe die Höhe der Einnahmen aus dem Film bewusst verschwiegen, um keine Zahlung an ihn zu leisten. Das Studio habe sich unehrlich und habgierig verhalten, heißt es in der Klage. Von 1997 an habe Stallone keine Übersicht seiner Beteiligung an den Einnahmen erhalten. Erst auf Druck seines Managements sei ihm eine Seite sowie ein Scheck über 2,8 Millionen Dollar zugeschickt worden. Diese Nachzahlung, genauso wie die Dokumentation, sei aber unzureichend. Ey, ich kann mir das nicht vorstellen in einer Welt, wo du so per Post eine Seite so eine Excel-Auswertung bekommst, so hier irgendwelche
1: Zahlen, was der ja. Film angespielt hat, und ein Scheck über 2,8 Millionen Dollar. Ich dachte doch gerade so, egal wer jetzt recht hat, wir leben auch in einer Welt, wo so ein enorm reicher, erfolgreicher Mensch ja. ja Natürlich die Möglichkeit hat, sofort da so eine Klage zu machen und eine Welle in den Medien zu machen. so Diese ganzen ausgebeuteten afrikanischen Arbeiter und so weiter, die gar nichts haben, die werden niemals überhaupt die Chance bekommen, jemanden vor Gericht zu ziehen.
0: Also, das ist schon Wahnsinn. Also, diese, diese äh, klar, also vor allem es sind ja auf, auf beiden Seiten so, so Unverschämtheiten. Ja Natürlich ja. ist es vielleicht auch von den Studios nicht ganz, äh, ganz, ganz nett, äh, die ganzen Zweit- und Drittverwertungssachen. Aber ich meine, okay, man kann damit kein Mitleid Cares. haben. Ja, man also. kann damit kein Mitleid haben. Also, ich meine, die können ja froh sein. Ähm, was was sollen denn die ganzen äh, Star Wars-Schauspieler sagen von Stimmt. damals? Ja. Ja? Ähm, die, die, ich glaube, bis auf Alec Guinness oder so hat sich doch da nie einer ähm, irgendwas vertraglich zusichern. Die haben alle eine Einmalzahlung bekommen und das war's. Aber ich meine trotzdem, also früher war es ja durchaus mal so, so üblich, dass, die, dass du da einmal deine Gage für den Film bekommen hast und das war's dann. Ja, gerade so als und
1: Newcomer, ist ja heute auch im Grunde ja. noch so auf einem etwas höheren Level. Und es ist auch, also ich glaube auch nicht, dass gerade diese krassen Superstars ähm, von, von früher, die sind alle nicht annähernd so reich wie die, die heute, die erst seit ein paar Jahren bekannt sind. Also ich glaube... So also die, die ganz krassen, die, die dann auch die kontinuierlich der, weitergemacht haben. So Bruce Willis, der dann irgendwann mal 60 Millionen pro ja, Film gekriegt genau. hat. Aber ich glaube, es gab halt so ein
0: relativ kurzes Zeitfenster. Mhm. Das waren so die 80er und 90er, wo es halt diese Superstars gab. Und Das waren so eben Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder meinetwegen auch Bruce Willis. Die alle glaube, so Leute, da waren die Messlatten noch so niedrig, was, ja. was die Garschen ich, angeht. Ich, ich glaube, heute gibt es das weniger im Kinobereich als im Serienbereich. Also wenn du eben zu der Stammkugel gehörst von Big Bang Theory, dann bekommst du ja, ja pro ja, stimmt, Folge eine stimmt, Million. Oder stimmt. damals von Friends oder so. Aha. Aber so im Kino, glaube ich, ist das gar nicht mehr so, so üblich. Mhm. Und ich meine, noch charmanter finde ich das ja, wenn man so an, an 50er, und 60er, 40er, 40er äh, Zeiten zurückdenkt, wo irgendwie Studios mit den Schauspielern so eine Knebelverträge gemacht haben, so mit, ob das so Humphrey Bogart oder Co. waren, ähm, so, okay, du musst jetzt fünf Jahre für uns arbeiten. Ja. Du kommst dann... 125.000 Dollar, ja? ja, so viel Geld kannst du immerhin eine Villa kaufen von, äh, aber dafür musstest du dann fünf Jahre lang bei dem Studio bleiben, ja, der du für nichts anderes reden ja, Du musstest da
1: fließbandweise da eben deine Filme abarbeiten. Naja, oder sie haben einfach mittendrin aufgehört, mit dir Filme zu machen, du musstest aber immer noch das ableisten, durftest für ja. jemand anders arbeiten und wurdest so ein bisschen so in Haft genommen. Ja, so. ja, genau.
0: Das hat es also, auch dann oft gegeben. Ja, ja. 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 Ähm, und dieses Ganze so, oh, den können wir nicht benutzen, der steht bei dem Studio unter Vertrag und so. Sowas so gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr. Ja, ja. Dass so Leute an bestimmte Studios gekoppelt sind. Mhm. Nur noch so die Regisseure, entweder DC oder so <lacht> oder, oder Marvel und selbst da wird jetzt getauscht. Ja. Das ist Joss Whedon. Was ja, sagst hat es so schon vorher
1: gegeben. Ich meine, die menschliche Fackel ist ja Captain America heutzutage. Ja, aber
0: das, das hat ja jeder vergessen.
1: Das hat ja jeder vergessen. Ja. Was sagst du denn zu Thor Ragnarok? Ähm, es ist, ich weiß, dass viele den so komplett abfeiern. Mhm. Für mich war es so... Ich fand es erstmal doof, dass Dr. Strange nicht zu sehen war. Ja, nee, ich... Es, es, es ging so in die Richtung Fast and Furious so ein bisschen. Also es, so, mhm. es wirkte so im, innerhalb des Marvel-Universums auf einmal so übertrieben self-aware. Und ähm, ja, so wir machen jetzt mal was, was komplett crazy und anders und so ist. Aber Thor ist für mich halt so drin in dieser Avengers-Sache und so, dass dieser krasse, so nochmal so Tonwechsel, der wirkt halt noch krasser als bei den anderen Thor-Filmen. Weil das ist auf einmal nicht nur andere Welt, sondern auch noch so halt dieser. Also es war. Er hat fast ja in die Kamera geguckt. Ja, I know this guy mhm. from work! Mhm. Ähm, mir war es so ein bisschen too much, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe immer noch, bin ich gespannt, den einfach zu gucken, wie dann der echte Film ist. So. Ja. Mir war der Trailer so ein bisschen zu sehr wieder, so, um bestimmte Leute zu triggern im Internet ja. und zu hypen. Also so. Ich, ähm ich glaube auch nicht, dass er so repräsentativ ist, was den ganzen Film nachher angeht. Mhm. Das, das meine ich halt. Das hoffe ich. Deswegen, keine Ahnung, er war mir nicht so wichtig. Ich habe ihn so gesehen und dachte so, keine Ahnung, was ich darüber denken soll. Ist mir ein bisschen too much. Weil ja. die Torfilme waren ja auch immer schon so ein bisschen so die, 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 so, ne, also die unspektakulären mhm.
0: Fantasy-Außenseiter. Was ich nicht ganz verstanden habe, ähm, ich finde, sie haben versucht, so eine 80er-Jahre-Ästhetik durch den Fond und durch die Musik so ja, ja. reinzubekommen. Das wirkte dann so... so aber, aber der Film wirkt... Der, der zeigt mir noch
1: gar nichts von dieser Ästhetik. Nee, er, also, zeigt, er zeigt mir die Guardians-of-the-Galaxy-Ästhetik. Ja, noch nicht weil das so richtig. der aber film also Später, wirklich, da diese, die ihn da abholen und diese Raumschiffe, das, das wirkte alles so wie... Sehr an, mehr angepasst an das Guardians of the Galaxy als an das, was wir vorher aus Tor kennen. Ja, genau, kamen. aber ich meine, also, das wirkte, also so. ich meine,
0: das, das wirkte aber trotz alledem so eben halt wie ein weiteres Kapitel der Tor-Geschichte. Und, und, und Tor fand ich, die jedenfalls Tor 1 und Tor 2 hatten jetzt nicht so, so, eine, so, eine, so eine spezielle 80er-Jahre-Atmosphäre. Nee, oder das, sowas. das nicht. das, und das nicht. wird jetzt so aufgesetzt, weil Guardians of the Galaxy hat das halt so ein bisschen so eingeführt mit dem komischen, er hat immer den Kassettendeck und hört halt die Musik aus der Zeit. Ja. Aber das gab es ja bei Tor alles nicht. Und deswegen fand ich das ein bisschen seltsam, wieder so haben das ist jetzt wieder so als, als Marketing-Gag wieder festgestellt, dass das jetzt so retro wieder so angesagt ist, dass dann so plötzlich so der Fong und so aussieht, so wie so ein 80er-Jahre-Videospiel. Das fand ich schon sehr verstörend, weil es, es, es findet halt keinen Rückhalt in der Geschichte des Films oder hm. sowas. Hm. Wenn, wenn das sowas wie Stranger Things ist, hm. ähm, wo halt auch die Serie in den 80ern spielt und das alles so, aber du kannst ja jetzt nicht einfach, du kannst ja auch zu fast so viel nee, so einen das, Trailer das, machen. Das so. meinte ich halt, ja? das,
1: es, es äh, wirkt so deplatziert innerhalb der Marvel-Chronologie insgesamt. Ja, Und wenn der Hulk dann irgendwie da angerannt kommt mit seiner
0: Rüstung, da musste ich irgendwie lachen, aber das war kein mit dem film Nee, lachen, weil der sah aus wie
1: so ein Ork aus Warcraft. Ja, das sah aus, ich fand, der sah aus wie Shrek. Nee, Shrek und mit seiner hatten Maske. wir den Kampf Hulk Thor nicht auch ja. schon? Also war das nicht bei Avengers in dem Flugzeugträger ja. unter anderem und sowas? Ja, ähm, eben. Und jetzt, okay, Hulk, äh, Thor hat jetzt Mjolnir nicht mehr, ja. scheinbar. Weil die komische Frau das irgendwie auch bedienen darf. Die, die immer CGI-gerenderte Kate Blanchett mhm. so. Ich, ja. ich weiß nicht, also Loki ist jetzt auch wieder da. was sich irgendwie
0: ah. Elizabeth Banks aus, aus Power Rangers schon aufgeregt hat und gesagt hat die haben das Design gestohlen. <lacht> ja, so, als ob so schwarzer Eyeliner schon irgendwie so eine Idee ist, die und sie auch Und ich meine, hat. diese
1: Heller gab es in den Comics ja auch und die sieht da ja auch ja. nicht viel anders aus. Ja. Also das, ähm, ja, für mich ist dieser Trailer so, glaube ich, 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 ich vermute dahinter halt zu sehr ein... Hype aufbauen und der ja. Film ist dann doch nicht so, wie du ja. schon sagtest, der Schriftzug, der erzeugt dann mehr Aufsehen, als es nachher im Film repräsentativ ist. Und deswegen ähm, habe ich den jetzt noch gar nicht so ernst genommen irgendwie. Aber er hat mich halt auch null so richtig für den Film begeistert. Ja, gut, aber wie warst du begeistert, als es äh, Tag, äh, <lacht> Tag, als äh, Tor 2 Dark World irgendwie angekündigt worden ist? Nee, bei Dark World nicht. Ja. Nee, nee beim, beim ersten noch so, weil das war, du, du wusstest nicht, wie sie Tor umsetzen wollen. Und dann ja. siehst du so einen Trailer und denkst du, so, ach, das sieht doch so aus, als wenn das funktionieren könnte. Du siehst du Anthony Hopkins und denkst, ja. ja toll, so einer würde nie bei Transformers mitmachen. Ja. <lacht> Aber ich bin ja auch schon wieder zu, mir sind auch die Marvel-Filme inzwischen halt zu, egal, die kommen und gehen und man guckt sie und sie sind immer Okay als dass mich das jetzt groß beschäftigt hätte. Nö. So deswegen. Ich
0: meine, was sie immer noch, als finde ich, als Vorteil haben, ist halt, dass er auch einer wie Chris Hemsworth oder so, er wirkt halt, es ist immer noch eine sympathische Figur. Und ja. auch in dem Trailer kommt er trotz allem dem wieder auch mit seiner neuen Frisur und dem neuen Kurzhaarschnitt sympathisch rüber. Und das fehlt den DC-Leuten manchmal so ein bisschen. <lacht> dass sie es bis jetzt nicht geschafft haben, bis auf Ben Affleck, der dann sagt, irgendwie hey, meine Superkraft dass ich bin reich. <lacht> also irgendwie auch mal so sympathische Figuren zu etablieren.
1: Ja, oder, oder die Figuren auf eine Art, wie man sie mag. Ja. so also die, die Figuren, die man eigentlich kennt und mhm. mag, auch so zu machen, wie man sie mag. Ja.
0: Angeblich müsste ja nächste Woche auch der erste Trailer kommen für Star Wars Episode 8.
1: Ja, ich, ich muss da auch wieder gestehen... <lacht> Obwohl ich wieder eines Besseren gelehrt werde, als, als es jetzt ein längeres Video gab mit Mark Hamill und Daisy Ridley, ja. da ging es um so eine Charity-Sache wieder, ja. wie, wie, wie sie das jetzt immer... Nur selber denn, star sein genau. kannst
0: sagen. Ja. Und da haben
1: sie dann so einen längeren Dialog geführt, um das vorzustellen. Und als ich dann Mark Hamill sah und ich habe so realisiert, weil das war mir, das war ja noch gar nicht klar... Ah, okay, der kann immer noch, also anders als Harrison Ford, <lacht> einigermaßen verständlich gerade ausreden, <lacht> ja. klare Gedanken fassen. Ja, eine Mimik hat der, er noch. Der hat eine Mimik noch. Mhm. So, der ist der noch, hat noch ein bisschen Witz, er ist noch da. Mhm. So, aus, aber aus eigenem Antrieb, ohne dass ihm Leute das immer so ins Ohr flüstern. Okay, jetzt sagst du diese zwei Sätze. Ja, er, er könnte bestimmt sogar noch die richtige Landebahn finden. Ja. <lacht> 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 um, da dachte ich so, okay, egal ob jetzt Episode 8 mich enttäuschen wird oder schlecht wird oder nicht, ich will schon gerne ihn noch mal sehen, wie er ein Laserschwert anmacht. Mhm. So den echten Luke Skywalker, mit gerne mit Bart, einfach nur, wie er noch mal ein Laserschwert anmacht. So, das das wäre es mir jetzt schon wert, mich noch mal in Episode 8 zu setzen. Ja, ja. Also, leider, muss ich das gestehen. Ja. Aber mal gucken. Ja, ich fand ja auch die,
0: die, die Daisy Ridley irgendwie auch trotz, also Ray fand ich ja auch ähm, trotz allem... Nee, genau,
1: auch die ganzen neuen Figuren waren, waren, genau, waren in Ordnung. Ja. ja,
0: Finn, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt weitersehen muss, was mit Finn passiert, aber nicht, ja, weil ich ja. ein Rassist bin oder so, <lacht> aber so, weil die halt diese komische Figur des das, das, das einzigen ja. Sturmtrupplers seit 10.000 genau, so, Jahren... Ich mein, so Ich
1: meine ja auch so, hm. dass man die Geschichten weg, <lacht> weil da würde ich selbst bei, bei Poe Dameron, den ich eigentlich als Figur yeah. ultra cool finde... Was mit ihm in der Handlung, also fast gar nichts, ja. <lacht> passiert ist. Das hat mich halt mehr gestört. Aber die Figuren an sich, die finde ich auch eigentlich ganz cool. Und ähm, Aber deswegen, das ist jetzt selbst jetzt, wo du mir gesagt hast, wahrscheinlich kommt nächste Woche der Trailer, ist mir immer noch so egal. Ich fiel bei dem nicht entgegen. So es ist einfach so, so, so eine Star ist es Konvention. jetzt da.
0: Also entweder kommt der nächste Woche oder diese Woche. Ich glaube, dieses Wochenende ja, ist es. Ja. Also, oder er kommt, glaube ich, da wieder May the 4th. Mhm. Also... Aber es ist ja schon geliebt der, der Trailer für Star Wars Battlefront 2. Ähm, der soll ja auch erst. Äh, ich glaube sogar den habe ich gesehen, wo ja. dann auf
1: einmal die Episode 7 Leute da auch bzw. Beziehungsweise jo. Last Jedi ja. wird das ja, ja dann äh, sein ja. so als Helden dann genau auch auch Darth Maul äh, war ja. zu sehen ja. stimmt. Und halt so ein angeblich mhm. glaube
0: ich so eine Sturmtruppentussi, wo wo man die Kampagne wieder aus ihren Augen äh, ja. sieht. Weil man muss natürlich wieder sagen. Ähm, das sieht teilweise sieht das extrem gut aus. Ja, aber... Also, ich, aber das da Battlefront als auch schon gut aus. Ich habe also,
1: mir vor kurzem von Star Wars Battlefront äh, mal für 20 Euro auf der Xbox One alles geholt mit ja. allen DLCs und habe dann so ähm, ein paar von diesen Tutorial-Singleplayer-Dingern gespielt. Oh, einmal, wo süß. man X-Wing fliegt mhm. und einmal, wo man auf Horst rumläuft. Ja. Und, und dann habe ich es so ausgemacht und dachte, ja, es sieht geil aus, ja. aber irgendwie... Ich spür's nicht, dass ich Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Nee, also aber auch ich, allein schon die X-Wing-Steuerung ja. war dann wieder so. Weil als ich es gesehen habe, als ich die Grafik gesehen habe, dachte ich so, hoffentlich machen die einfach mal so aus Spaß ein neues ähm, Rogue Squadron. Ja, ja. Die, mit dieser Engine, so nach äh, zwei Sekunden X-Wing-Steuerung, ja. so, lasst nicht dieses Team Rogue Squadron machen, nee, bitte. Gib die Engine jemand anders, ja, am besten lassen, den alten Leuten. Ja, das
0: Factor 5, einfach nochmal dieses Remake machen, was sie machen wollten. Stimmt. Die HD-Collection. Genau, genau. Ähm, ja, nee, also das, das finde ich auch... Ähm, also und schon gar nicht sollte man das Gefühl haben, dass Dice irgendwie einen X-Wing oder TIE-Fighter äh, Reboot machen sollte. Mhm. Aber wenn die, wenn die, zumindest zum Beispiel, sie haben ja auch gezeigt, dass bei hier Battle, Battlefield One irgendwie, dass sie halbwegs spannende singleplayer kampagnen hinbekommen mhm. und die im
1: Star Wars-Universum könnte schon
0: ganz cool sein.
1: Gut, während ich die von, von Teil 4 und 3 nicht so spannend fand. Battlefield, Battlefield, Vom normalen Battlefield. Ach so, ja, ja. genau. Ja. ja. Aber die
0: sahen zumindest gut aus, weiß ich noch. Also ich meine, ja. da in China und so war das nicht so mit dem Hochhaus, was einstürzt? Und ja,
1: es hatte immer so diese einzelnen Momente, ja. aber dann ultra viel langweiligen Leerlauf ja. ähm, generischen Schießereien. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht. Ich weiß schon.
0: Ja, aber ja, ich meine, auch da gilt wieder das letzte Podcast-Motto, besser als nichts. <lacht> Und ich meine, also beim ersten Battlefront hast du einfach eben einfach nichts. Oder du spielst nur auf diesen blöden Maps. Ja, stimmt. gegen Computergegner. Da. Ähm, das stimmt oder schon. Oder online.
1: Aber für uns war eh die News der Woche. Ha? Dude, hm. dude. Dass Riddler äh, ja. Fantastische Tierwesen 2 Voldemort spielen
0: wird. Ja, habe ich allerdings schon lange äh, Fantastische Tierwesen irgendwie auf meiner Watchlist und ja. ich kann mich immer nicht durchringen, den zu gucken. Weil ich weil den so du drüge du, fand. Weil du, den, weil du mir den schon so, so eklig redest. Ja. Und ich auch äh, feststellen musste, als ich vor kurzem nochmal die ersten sechs Harry Potter Filme gesehen habe, mhm. dass die irgendwie auch mich gar nicht mehr berühren. Ich kann jederzeit wieder Herr der Ringe abfeiern. Also die, ja, ja, ja. die drei Filme. Genau. Jetzt, nicht den Hobbit oder so. Aber, aber die finde ich, die, die, die klicken sofort wieder und wenn du die Musik hörst und, und die Kampfszenen, mhm. ähm, bist du sofort wieder dabei und da hast du wieder noch die Begeisterung, kannst du sofort nachvollziehen. Bei Harry Potter ist es so, oh mein Gott, und
1: du weißt ja, wie sich, das zieht sich ja am Ende auch so weg. Da so, so Man muss auch sagen, bei bei Herr der Ringe, ist dieses klassische diese Lebensphilosophie der Weg ist das Ziel, hm. wirklich sowas von bezeichnend, weil dass da der scheiß Ring am Ende reingeschmissen wird, ist eher unspektakulär ja. und man weiß das die ganze Zeit. Aber so gut wie jede Minute dieses Weges ist so geil. Ja. Und, und, und man muss natürlich auch sagen, sie
0: profitieren auch so ein bisschen von dem, was Game of Thrones auch stark macht, ist, dass sie mal abgesehen von den Hobbits sehr viele geile Charaktere hm. haben, ja. ähm, die, die, denen du so gerne bei ihrem Weg zusiehst und bei ihren Schlachten hm. und sowas. Äh, äh, ob das lego sind oder, oder der, der Zwerg oder... Ähm, natürlich Aragon
1: vor allem. Und, ähm. und auch diese, diese klassischen ähm, Gut-gegen-böse-Sachen, schaffen sie es einerseits auf so eine ähm, stereotypische Art und klassische Art zu zeigen, aber nie so, dass es blöd ist, ja. sondern dass man sich das richtig so vorstellen kann, ja, aber das ist fantasy Ritterwelt so, und at its best sozusagen genau ja, genauso hast so ein, wie man das will. So. und du hast auch so einen großen konflikt da geht es um was und das wird genau. auch so das wird auch gezeigt und, die, und, die, ja. und die, gerade die guten haben auch selber diese krassen Konflikte ja. mit sich selbst und mit irgendwelchen zwischenthemen und, und so und ähm, das ist vielschichtig. Ja. Bei Harry Potter geht es eigentlich auch um
0: was, nämlich dass Voldemort zurückkommt und der ist eine ganz große Sache. Du hast aber immer den Eindruck bei dem Film,
1: das ist eigentlich so ein kleinlicher Konflikt ja, und, und, und Voldemort Moment. macht immer... Und es geht um zwölf Punkte für Gryffindor am Ende des Jahres. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Und um, 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 um wer den Schnatz gefunden ja. hat oder so. Aber ich meine auch, dass ich meine, das guck dir das an, das Finale von Harry Potter, wenn die mhm. da alle auf diesem Schulhof gegenüberstehen, da gab es doch vorher eine ganz nette Schlacht. Um, um, aber,
1: aber das wirkt alles wieder so, so 20 Leute in einem Raum. Ja, das war auch also, so am Ende mhm. so ein bisschen das Enttäuschende, dass die. Ähm, auch diese Sache mit, mit Voldemort selbst und diesen ganzen Hochkruxen und so, was okay. da so für einen Aufwand und so ein mm. rum, rum gemacht wird. Aber am Ende ist dann äh, doch nur so ein Lichtschwertkampf. <lacht> so, wir schießen diese Strahlen <lacht> gegeneinander und machen so einen Zauberstabkampf das ja. ist dann das Finale. So. Also das wäre so,
0: als ob, weißt du, so bei Star Wars, irgendwie bei Episode äh, 4, 5, 6, dass du so darauf hinauslaufen würde, ah, mit dem Todesstern und Endor, aber am Ende treffen wir uns alle in einer Bar und streiten. Ja,
1: und dann findet einer ja oder als wenn das Ende ja. von, von Episode 6 gewesen wäre, Luke Skywalker steckt das, weil im Kampf den Kopf ab. <lacht> und damit ist das ja. Böse besiegt.
0: Ja. <lacht> ja. so wie er das geträumt hat in der Höhle. In genau, 5. genau. Ja. Nee, also das, äh, das deswegen und deswegen habe ich halt noch nicht mal die Fantastischen Tierwesen gesehen. Ich habe nur schon wieder das Gefühl, ich habe den schon gesehen, weil ich irgendwie schon wieder den Honest Trailer und wie es mhm. hätte enden sollen geguckt habe und sowas. Ja, genau. Jetzt halt die, die, die Info, dass Jude Law halt die, die, die 1945er Version von Albus Dumbledore spielt. Ach so genau. Ich habe Voldemort eben gesagt. Nee, nee. Ich habe gesagt, er würde Voldemort spielen. Und, <lacht> so. Aber von das, genau. das, das, das äh, trotz...
1: trotz Ey, aber soweit ich mich erinnere... Obwohl ich Jude-Dude bin, kriege ich da noch keinen Harten in der Hose. In der, der Harry-Potter- wurde es dann nicht sogar am Ende, nachdem irgendwie Dumbledore schon tot war oder so, wurde dann nicht immer so im, im Nachhinein enthüllt, dass Dumbledore so als er jung war, so ein Arschloch war oder sowas?
0: Ja, auf alle Fälle wurde halt von ihr enthüllt irgendwie, dass er schwul war. Aber, aber das okay, wurde das halt nie thematisiert. <lacht> ja. Ja, es, gab, es gab letzte Woche ein Gerücht, das leider völlig dementiert worden ist, das ich ganz cool fand, dass BioWare angeblich angefangen hatte, ein Remake zu machen von *Rights of the Old Republic, mhm. Und da so viel Zeit drin investiert haben, dass sie gesagt haben, das wird jetzt ein neues The Knights of the Old Republic. Und leider wurde das wieder völlig dementiert. Das wäre
1: natürlich. Na, ich hätte mich voll darauf gefreut, ja. nochmal den absoluten, eines der besten Rollenspiele und eines der besten Star Wars Spiele jetzt nochmal ja. neu zu erleben, mit autistischen, <lacht> mit, mit autistischen Gesichtsanimationen. Autistischen? Ja. Da, <lacht> Ja. Mit Schlaganfallsgesichtsanimation. Nein, mit diesem müden Gesicht, ja, mit den toten Augen. Genau. Wow. face is tired. Ja, genau.
0: <lacht> Aber Nisa, ich, ich bin ja mal gespannt jetzt hier auf, ähm, auf, auf Prey 2. Mhm. Also. Was ja diesen, diesen Namen, also erscheint ja Anfang Mai, hat den Namen ja wirklich nur so aus Marketingzwecken bekommen. Das ist ja bei Arcane irgendwie schon seit vier, fünf Jahren in der Entwicklung und das sollte nie äh, von Anfang an ein Prey-Spiel werden, sondern es war, war eigentlich deren Version äh, eines, eines so Bioshock-System-Shock-Spiels. Und es war
1: ja schon mal ein Prey 2 in Entwicklung, das äh, beendet wurde. War auch nicht schlecht, aussah. Aber ja. es hatte geile Trailer. Es sollte oder? ja so ein Kopfgeldjäger-Raumstationsspiel mhm. genau. werden, ja. Und, und
0: äh, das neue Prey wirkt halt mehr so wie so ein System Shock Nachfolger. Was witzig ist, weil ja sowohl ein System Shock Remake als auch ein System Shock 3 in Arbeit sind zur Zeit. Aber währenddessen
1: kann ich noch etwas erzählen, das hat mich so zum Lachen gebracht. Du hättest mir nämlich mal eine News-Story so geschickt ähm, im Messenger, dass da irgendwo im Wald so ein mogli mädchen gefunden wurde, das mit, von Affen ja, aufgezogen wurde. Sagen, so. Jetzt ist das nochmal ähm, ein neues Licht auf diese Geschichte gefallen. Denn wie man herausgefunden hat, war das wieder von den Medien alles übertrieben. Nee. Also die wurde gar nicht bei Affen gefunden, sondern als sie im <lacht> Wald McDonald's. gefunden wurde, waren Affen in der Nähe irgendwo. <lacht> und in den ursprünglichen Geschichten hieß es, die war mit einer Gru Gruppe Affen unterwegs und die Affen haben die Polizisten dann auch angegriffen, als sie dann aus dem Wald geholt wurde. Aber das stimmte alles gar nicht. Und Ärzte haben jetzt herausgefunden, dass sie sich so komisch verhält und nicht richtig spricht und, und so komisch geht, hat nichts damit zu tun, dass sie bei Affen aufgewachsen ist, sondern sie ist einfach nur geistig behindert. Und sie haben ein, ein Mädchen allein im Wald gefunden, das eine geistige Behinderung hat und nicht, das von Affen großgezogen wurde und sich wie ein Affe verhält. Das war wieder so, dass, dass da wieder einige Medien bereitwillig so die ersten Indizien für eine total
0: fabelhafte Geschichte aufgegriffen haben. Nee, was, was nämlich die, die unsere Freunde von Schieß der letzten los. Wiki ähm, total sozusagen beschäftigt hat, ist eigentlich dieses Thema des Reversed Gangbang. Das musste sie zu, zu mehreren Artikeln äh, sozusagen ah. schon. Ja, wenn es ums Bumsen geht, dann, dann sind die Leute immer wieder
1: motiviert. Also, Siehst du wieder etwas Pikantes, was ich nicht aus unserer hundertsten Folge rausgeschnitten habe? Also, es gibt den letzten Wiki-Eintrag zu Reversed
0: Gangbang. <lacht> Bei dem Reverse-Gangbang handelt es sich um ein Subgenre, welches von der Pornoindustrie bei Weitem stiefmütterlicher behandelt wird als tatsächliche Stiefmütter. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich wieder diesen wirklich ganz nett geschriebenen Satz wieder durch meinen versaut habe. Laut Alexander Vogt und Daniel Pog gibt es weltweit exakt vier Filme, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, was die beiden ziemlich verwundert. Schließlich würden sie sich jederzeit in einer Horde wilder Frauen reiseweise, reihenweise ins Gesicht squirten lassen, was eventuell schon wieder mehr einem reverse cake entspricht. Guilty as charged. <lacht> Dazu haben sie noch so ein cooles Bild aus, aus ähm, Futurama. Natürlich, natürlich. Von den ähm, Amazonen. Genau. Sozusagen als Ergänzung kam dann gleich der nächste Eintrag zu Deep Throat Horizon. <lacht> Im Film Deep Throat Horizon geht es um einen Reversed Gangbang, der im Golf von Mexiko außer Kontrolle gerät. Anfänglich dachten die Beteiligten noch, sie hätten alles im Griff. Doch bald spitzte sich die Lage dramatisch zu und spritzte bald alle dramatisch zu. Als die Hauptdarsteller nämlich mit ihren Smart-Dildos entdecken, dass ein Uterus von innen wie Bilder von HR-Giga aussehen, setzen sie vor Schreck das komplette Filmset in Brand.
1: Ja. Ja, das ist. Ähm, man muss den Film, The Water Horizon ja sowieso niemandem schmackhaft machen, ja. weil der sowieso gut ist. Aber ich glaube, das ist jetzt, um, um den Text richtig humoristisch verstehen zu können, muss man mhm. sowohl die 100 Folge des letzten Podcasts gehört haben als auch den Film gesehen haben. Also nochmal eine doppelte Empfehlung. Den Reverse Gangbang, genau. <lacht>